0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 저의 최근에 그 여러 가지 건강이나 저의 상황이 저로 하여금 예배가 얼마나 소중한지 그리고 얼마나 저에게 위로가 되는지 모릅니다. 여러분들과 함께 함께 찬송을 부를 때그 가사 한줄한 한 줄이 저에게 아주 깊은 은혜가 되고 또 위로가 되고 또 세임을 얻게 합니다. 그리고 이렇게 하나님을 예배하는 우리들이 한 자리에 모여서 찬송하고 기도하고 또 말씀을 나눌 수 있는 이 자체가 아 저에게는 너무나 행복한 일입니다. 그래서. 어, 이번 주간에, 어, 이제 치료가 있, 있는 주간이라 좀 힘든 한 주간을 보냈는데, 또 어저께 우리 교회의 그 재직분들이 어, 저희 가정에 찾아주셔서 함께 또 교회 일도 의논하고 함께 식사도 나누고 하면서 어, 또 기쁨도 맛보고, 오늘 또 이렇게 좋은 일기 가운데 여러분들과 함께 예배 드릴 수 있게 하신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 우리가 신앙의 삶을 삶을 살아가는 사람들에게는 어, 먼저 감사의 삶이 있어야 합니다. 어, 저는 이 신앙생활에서 가장 중요한 것이 이 감사라고 생각합니다. 그리고 우리가 이 말씀을 우리의 생활의 척도로 삼는 기준이 되는 그런 삶이 또한 우리에게 있어야 합니다. 그런데 이러한 감사와 말씀을 우리의 삶의 기준으로 삼는 그러한 삶은 기도를 통해서만 얻을 수 있는 신앙의 삶입니다. 그래서 우리는 기도를 영적인 그러한 삶의 호흡이라고 그렇게 흔히 말하기도 합니다. 하나님을 믿는 사람들은 하나님과 소통하는 사람입니다. 그래서 사람이 숨을 쉬지 않으면 죽은 사람인 것처럼 기도하지 않는 성도의 영적인 삶은 그 생명력을 유지하기가 어렵습니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 그러한 그 기도하지 않는 신앙의 삶은 세상을 변화시키는 그러한 삶의 능력이 나타나질 않습니다. 신약성경의 이 사도바울은 기도로 인류의 역사를 바꾼 사람입니다. 오늘 읽은 이 로마서는 이 사도바울이 이제 초대교회, 로마에 있던 교회에 보낸 편지인데 우리가 로마교회 그러면 지금은 이게 바티칸이나 뭐 이런 화려한 교회를 생각하지만 이 사도바울 시대의 로마교회라고 하는 것은 지학교회, 카타콤. 잡히면 죽임을 당할 수도 있었던 근데 예수를 믿는 사람들이 로마의 그 지하에서 어, 숨어서 살던 그런 시대의 교회가 로마 교회입니다. 그들에게 이 사도 바울이 쓴 편지가 바로 로마서입니다. 그래서 오늘 본문 이 1장에, 로마서 1장에 9절, 10, 10, 9절, 10절에 보면 사도 바울이 자기의 이제 기도를 여기다 기록해 놨는데 당시 이 세계 제국의 중심이었던 이 로마에 가기 위해서 기도하고 있다. 이렇게 기록했습니다. 실제로 사도 바울은 다마스커스로 예수 믿는 사람들을 잡으러 가는 길에서 부활하신 예수님을 만난 후에 수많은 체험을 통해서 기도의 사람이 되었고 또큰 비전을 품고 자신의 삶을 기도로 채워간 그러한 사람이었습니다. 그렇게 바울이 품었던 기도의 꿈은 다른 것이 아니라 땅끝까지 복음을 전하는 일, 그한 가지에 집중되어 있습니다. 그리고 이 바울이 뿌린 기도의 씨앗은 결국 많은 수고와 노력으로 이루어져 갔고 또 복음이 이 유럽 땅에까지 전해지게 되었다는 사실을 우리는 유럽의 역사 그리고 기독교의 역사를 통해 잘 알고 있습니다. 우리는 이렇게 사도 바울의 기도의 비전을 통해서 모범적인 기도에 대해서 우리가 생각해 볼수 있습니다. 사도 바울의 기도는 자기 자신의 안이나 편안함이나 안락함이나 아니면 세상에서의 성공하는 것에 머무는 것을 넘어서는 기도였습니다. 그러나 하나님의 뜻에 붙들린 열정적인 복음 전도자였던 이 사도 바울도 보통 사람들도 보통 사람들이 일생에 한번 진짜 겪을까 말까 한 일들을 경험해야 했고 그에게 아주 몹쓸 질병도 찾아왔습니다 이 사도 바울이 알았던 그 질병을 어, 신학자들은 간질이었을 거라고 생각을 합니다만 고린도 후서 12장의 말씀을 보면 바울이 자기 몸의그 질병의 치유를 위해서 주님께 세 번이나 간구했다 이렇게 기록하고 있는데 이 복음 전도자로서의 사명을 다 하려고 했던 그 바울의 간절한 그 기도는 결국 이루어지지는 않았습니다. 그렇지만 바울은 고린도 교회에 쓴이 편지에서 자신의 기도에 대한 주님의 응답을 기록해뒀습니다. 그것은 바울에게 뿐만 아니라 이 말씀을 읽는 모든 이들에게 새로운 은혜의 지평을 여는 것이었습니다. 바울은 깊은 기도의 간구 가운데 어떤 음성을 듣게 되냐 하면 내 은혜가 내게 족하다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 라고 하는 주님의 음성을 듣게 됩니다 오늘 말씀을 듣는 우리에게도 이한 구절의 말씀은 큰 은혜가 됩니다 기도하는 성도는 내 삶을 채우시는 하나님의 은혜가 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다 우리는 쉽게 환경을 탓하지만 우리의 연약함 가운데 주님의 능력이 나타남을 우리가 신뢰할 수 있어야 합니다. 그래서 지금은 하나님의 은혜가 부족한 시대가 아니라 하나님이 이미 베푸신 그 은혜를 은사로 사용하는 사람들을 찾아보기 어려운 시대를 우리는 살고 있는 것입니다. 나의 연약함이. 주님의 능력을 온전하게 나타내는 도구가 됨을 인정하는 진실한 믿음의 영혼들이 절박한 그러한 시대인 겁니다. 사랑이 메마르고 또 진리가 메마른 시대를 우리가 살아가다 보니까 어느새 우리의 믿음의 지평이 좁아져가는 것 같습니다. 실제로 성도들의 기도와 그리고 간구가 나와 가족의 안위와그 평안함에만 머무는 때가 많고 또 우리의 기도의 능력이 내 교회의 울타리를 넘어서지 못하는 경우도 많은 것 같습니다. 이 세상을 창조하시고 또 다스리는 하나님을 예배하면서도 우리의 믿음의 자리는 늘내발 내 앞에 머무는 그런 순간들이 얼마나 많은지 모릅니다. 사랑하는 교회 여러분, 진정한 영적인 부흥이 뭐겠습니까? 사람들이 많이 모여드는 것? 그것이 진정한 영적인 부흥일까요? 어쩌면 세상의 기준으로 보면 그럴 수도 있을 겁니다. 그러나 성경에서 말씀하는 영적인 부흥은 그 내용이 다릅니다. 오늘도 하나님은 신령과 진정으로 예배하는 예배자를 찾으신다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 하나님께는 두려움에 떨고 있는 3만 2천명의 군사보다는 하나님을 신뢰하면서 당신의 일을 나타낼 기도원의 300용사가 더 필요한 사람들이었습니다. 그래서 진정한 부흥은 하나님께 붙들린 한 사람을 통해 살아계신 하나님이 증거되는 일이 나타나는 사건을 부흥이라고 하는 겁니다. 오직 예수 그리스도의 십자가만이 구원의 길이라고 하는 것을 선포하면서 그리스도의 삶을 실천하며 그것을 삶으로 살아가는 영혼들이 세워지는 것이 이 땅에 필요한 진정한 부흥입니다. 그래서 교회는 예배 공동체로 모이고 하나님의 말씀을 그 안에서 배우고 또 세상으로 파성되어 나가서 복음을 전하는 사명을 다하는 일에 우리가 집중해야 하는 겁니다. 그리고 성도들의 기도의 지평이 내 주변의 울타리를 넘어서 교회와 세상을 향한 하나님의 비전을 품은 그러한 기도로 성숙해져 가야 하는 겁니다. 하나님의 나라를 이땅 위에 넓혀간다 라고 하는 말의 의미는 이 땅의 교회의 개수가 많아진다는 그런 뜻이 아니라 이렇게 그리스도의 영에 붙들린 영혼들이 점점 더 늘어간다는 말을 의미합니다. 이것이 이 땅의 진정으로 필요한 선교요 부흥의 역사가 될 것이기 때문입니다. 그렇지만 우리가 성경의 이야기를 통해서 바울의 이러한 간절한 기도의 소망이 이루어진 것을 알고 있지만 또한 우리가 잊지 말아야 할 것도 있습니다. 그것은 사도 바울의 이러한 기도들이 이루어지기까지는 긴 인내의 시간이 필요했다는 사실입니다. 사도 바울의 모든 강구는 정말 참 좋은 기도였고 또 믿음의 기도였고 하나님께서 기뻐하시는 기도였음에도 불구하고 그의 간절한 기도의 소망은 금방 이루어진 것들이 아니었습니다. 우리의 기도의 자리도 다르지 않습니다. 우리가 마치 깊은 맛을 내는 장을 담그기 위해서는 좀 기다림에 숙성의 시간이 필요한 것처럼 하늘의 뜻을 품은 우리에게도 인내와 기다림이라고 하는 숙성의 시간이 반드시 필요합니다. 사도 바울은 환란과 고난 중에도 낙심하지 않으면서 기도하기를 포기하지 않았습니다. 로마를 거쳐서 땅끝까지 복음을 전하고자 했던 그의 꿈은 늘 현재 진행형이었습니다. 오늘 본문 13절에서 바울은 이렇게 말합니다. 내가 여러 번 너희에게 가고자 했지만 지금까지 길이 막혔다. 이렇게 말합니다. 바울은 복음전도라고 하는 선한 뜻을 가지고 있었지만 그에게는 난관이 있었던 겁니다. 그렇지만 15절에서 바울은 오히려 더 뜨거운 마음으로 말합니다. 할수 있는 대로 내가 로마에 가서 복음을 전할 수 있기를 원합니다. 그런 간절한 소망을 이야기합니다. 예수님께서는 당신의 공생의 삶을 사시는 동안에 늘 시간이 날 때마다 한적한 곳에 나가 기도하셨고 또 제자들에게만은 그 기도를 포기하지 말라고 늘 당부하셨습니다. 여러분들에게도 믿음의 깊이를 더해가며 꾸준히 인내하며 기도하는 기도의 자리가 마련되기를 바랍니다. 하나님께서는 인내의 기도를 반드시 들어주십니다. 우리는 때때로 우리의 기도가 응답되지 않고 또 하나님이 내 기도를 마치 거절하시는 것처럼 느낄 때, 느껴질 때가 있습니다. 이렇게 지연된 기도의 응답에 우리의 마음은 조급해지기도 합니다. 그때 우리는 먼저 우리의 기도의 모습을 돌아볼 수 있어야 합니다. 거기에는 하나님 앞에 서 있는 우리들의 죄의 문제가 해결되지 않은 경우가 아주 많기 때문입니다. 그리고 성경을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 또 다른 것이 있는데 그것은 지연된 응답에 대한 것입니다. 응답이 주어지긴 하지만 지연되는 응답의 경우입니다. 바울이 체험한 은혜 가운데 하나가 이 지연된 기도의 응답이었습니다. 하나님의 때를 인내하며 기다리는 겁니다. 우리가 창세기에 아브라함의 이야기를 잘 압니다. 아브라함은 백세의 이삭이라고 하는 아들을 얻습니다. 그런데 왜 하나님께서 아브라함에게 하늘의 별과 같이 저 땅의 모래와 같이 자손을 약속하신 것이 아브라함이 75세였을 때 하나님은 아브라함에게 자손의 약속을 하셨는데 이삭을 얻은 것은 100세가 되어서였습니다. 왜 그랬을까? 우리가 성경 말씀을 읽으면서 절대로 놓쳐서는 안 되는 아주 중요한 관점이 하나 있는데 그것은 이 성경의 주인공은 사람이 아니라는 겁니다. 창세기를 우리가 보면 믿음의 조상들의 이야기가 쭉 기록되어 있지만 창세기의 주인공은 아브라함도 아니고 이삭도 아니고 야곱도 아니고 요셉도 아닙니다. 언제나 이야기의 중심에는 하나님이 계십니다. 성경은 끊임없이 이 메시지를 우리에게 전달하고 있습니다. 그리고 그 하나님을 신뢰하라는 겁니다. 아브라함과 사라의 그러한 인간적인 바램이 완전히 바닥칠 때까지 그들의 소망을 지연시키셨다는 것은 그 때문입니다 우리의 기도의 자리를 한번 살펴보시기 바랍니다 믿음으로 기도하라고 하셨는데 우리의 기도 속에 하나님에 대한 깊은 신뢰가 있는지 여러분들 한번 돌아보시기 바랍니다 하나님의 때를 구하기보다는 나의 때를 요구하고 있지는 않은가 우리가 불이한 세상을 바라보면서 나도 모르게 악의 승리를 인정하면서 살고 있지는 않은가? 하나님의 섭리와 공의를 신뢰하면서 의의 승리를 위해 우리는 기도하고 있는가? 기도는 하고 있지만 아니면 할수 없고 이러한 실패의 기도에 사로잡혀 있지는 않은가? 모세가 민족의 지도자로 쓰임받기 위해서는 혈기왕성했던 40세가 아니라 미디안 광야에서 목동생활하면서 백발이 된 80세가 되어서야 하나님께서는 모세를 불러서 사용하셨습니다. 우리의 신앙의 깊이가 더해지기 위해서는 깊이 인내하며 숙성되는 시간이 필요하고 그것은 하나님을 신뢰하며 인내하는 기도의 자리에서 얻을 수 있는 열매인 것입니다. 세상의 조급한 습관에 길들여져 있는 우리는 살아가면서 금방 싹이 나지 않는다고 기다림 없이 밭을 갈아엎는 실수를 종종 할 때가 있습니다. 우리는 뭐든지 단기간 안에 눈에 보이는 성과를 얻으려고 기대합니다. 그렇지만 영적인 삶은 깊은 기도의 생활과 오랜 인내와 기다림이 없이는 얻을 수 없는 열매와 같은 것입니다. 조급함으로는 결코 깊은 영적인 세계에 다다를 수가 없는 것입니다. 제가 본에 있을 때부터 늘 간직하는 기도의 제목이 있습니다. 그것은 동역자를 위한 기도입니다. 하나님의 나라와 교회를 위해 동역자가 되고 뜻을 같이 하고 또 함께 수고할 동역자를 위한 기도를 저는 오늘도 하고 있습니다. 저는 저의 그러한 기도의 응답이 지금도 현재 진행형으로 응답받고 있음을 확신하고 있습니다. 여러분들과 이 유로룩스 공동체를 통해서 하나님이 응답하고 계심을 저는 확신하고 있는 겁니다. 그리고 저는 요즘도 같은 기도를 합니다. 동역자를 보내주세요. 우리에게 일꾼을 보내주세요. 우리의 처지와 형편을 아시는 주님께서 하나님 나라를 위한 우리의 소망도 아시는 그 주님께서 우리에게 당신의 사람들을 보내주시기를 간구하며 기도합니다. 우리의 꿈과 기도가 하나님의 꿈을 닮아가게 해주세요. 그 꿈을 이룰 수 있는, 그 꿈을 이룰 수 있도록 하나님께서 우리 가운데 일하시기를 원하는 기도를 드립니다. 하나님이 원하시는 일이고 또 우리가 그 뜻에 따를 준비가 되어 있다면 그때는 우리가 원치 않아도 하나님이 당신의 뜻을 이루어 이루어 가실 것입니다. 여러분들에게 간절한 기도의 제목이 있으십니까? 좀더 인내하고 좀더 기다리면서 하나님을 신뢰하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 사랑하는 교회 여러분, 저는 이번 주간에 준비된 이 말씀의 잔치에 우리 교우들이 함께 참여해서 은혜의 시간을 나누기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하고 또 함께 찬양하고 또 함께 말씀의 은혜를 나누면서 우리의 기도의 자리를 한번 점검해 보고 싶은 겁니다. 그리고 우리의 기도의 지평이 나와 내 가족 그리고 우리의 교회의 울타리를 넘어서 이 땅의 하나님의 나라를 향한 비전의 꿈으로 우리 유로룩스 공동체에 그런 영적인 성장이 있기를 바랍니다. 인내하며 기도하는 여러분들의 그 기도의 자리에 우리의 깊은 영혼의 숨소리를 들으시고 또 거기에 응답하시는 하나님께서 우리를 선하신 길로 인도해 주시기를 간절히 소망합니다.